1: Moi, tu vois, là, il me teste même pas, il sait que je suis parfait, tu vois, sur le micro. Je et pourtant, et parler. pourtant, et pourtant, tu vois, regarde. T'arrêtes pas de parler. Fais
2: en, est ce qu'Alain et Stéphane, on travail sur l'album rap solo de Stéphane.
3: <rire> Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les
2: yeux et il lui dit... Et si que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne.
4: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
2: <rire> une merde. Ce sont les gars qui se
4: prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
1: Elle nous connaît dans les coins la frangine.
3: Bonjour et bienvenue dans salle Temps pour un Film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi, c'est Clémence et chaque semaine, avec mes acolytes, on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir de retrouver la fine équipe quasiment au complet avec Eric. Bonsoir. Rafik. Salut. Yannick. Salut. Et Stéphane. Salut, Clémence. Et puis à la technique, c'est toujours Alain et c'est la texte qui s'est occupée de la l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle du dernier film de David Fincher, Manque, sorti sur Netflix le 4 décembre dernier. Manque, c'est l'histoire d'Herman Mankiewicz, scénariste à Hollywood dans les années 30-40 et alcoolique notoire. Le film s'intéresse plus particulièrement à la période où il a écrit le script de Citizen Kane, le tout premier film réalisé par Orson, par Orson Welles. On est très nombreux autour de la table aujourd'hui, alors on va tout de suite passer à l'avis de nos chroniqueurs. Hein. C'est l'heure de la maintenant traditionnelle Critique Express, histoire de prendre la température. En 1, hein, on nous a dit qu'on euh, faisait penser à pyramide euh, en commentaire. Donc, euh, en un mot, si vous deviez donner un seul mot pour donner votre avis sur
0: le film, ça serait quoi
2: Ésotérique. Mmh. Angle mort.
0: On voit qu'ils ont réfléchi. Hein. Euh, père.
1: Moi, c'est très simple, en fait, hommage. Mais mmh. euh, bon, je vais développer.
2: C'est vrai que ça fait un peu pyramide. Moi, hein. <rire> <rire> plus que Patrice Lafont.
3: Allez, c'est parti. Je veux commencer J'ai eu un ésotérique par ici.
2: Bah ésotérique, oui, dans la mesure où, en fait, c'est un film qui est un peu réservé, je trouve, euh, à des cinéphiles initiés, pour euh, parce que ça va parler, ça va faire beaucoup de name dropping, mais des name dropping de genre euh, des années 30. Euh, <rire> euh, ça va parler beaucoup, beaucoup euh, de mise en scène, de scénario et faire encore plus de name dropping au fur et à mesure que l'histoire évolue. Euh, pour moi, c'est un film qui est techniquement assez intéressant et ça, je pense qu'on va beaucoup en parler, mais qui est, ne m'a rien fait ressentir. Vraiment, il n'y a aucune émotion dans ce film, je trouve. Donc, du coup, j'ai trouvé ça chiant, ce qui aurait été peut-être mon deuxième mot-clé. <rire>
3: Oh, tu as été tu as été gentil pour commencer mais. Euh
4: euh, je ne sais pas si, si je rebondirai sur le terme ésotérique d'Eric de, 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 euh, par rapport... Moi, je, moi ça m'a plus fait penser à de l'onanisme cinéphile euh, où, effectivement, c'est un peu de l'autocongratulation. On connaît cette histoire, on a étudié ce dossier donc, du coup, on peut, effectivement, euh, avoir un sourire en coin à l'évocation de Wallace Berry ou de euh, Louella Parsons, euh, etc. Mais, évidemment, le, en, en découvrant le film, bizarrement, ma, pr ma principale préoccupation, c'était aussi le reste du public. Je suis tout seul en train... Enfin, je suis là en train de mater le film, et je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont bien pouvoir biter à ça Exactement. Euh, c'est vrai, oui, ça m'a fait sourire euh, cette évocation-là, mais, mais si tu n'as pas tous les deux tenants et aboutissants de, de, de l'histoire, c'est un peu problématique. Déjà, on peut, on, je ne sais pas si, si on a présenté l'origine du projet parce que c'est quand même un, une origine un peu particulière parce que c'est déjà écrit par le père de, de David Fincher qui était, qui était journaliste, euh, qui est le gars qui lui a fait découvrir le cinéma et qui lui a fait aimer le cinéma et dont le film favori était, était Citizen Kane, mais en fait c'est Fincher qui lui avait mis entre les mains l'article le, le, enfin le, le, le dossier en fait, écrit par Pauline Kael dans les années 70 qui s'appelait Raising Kane, qui est un truc en, encore aujourd'hui très controversé. Très, même très euh, voilà. discutable et des Très banqués. discutable, c'était pas une journaliste, c'était clairement pas une historienne, mmh. euh, qui attribuait en gros à Herman Mankiewicz la vraie paternité du, du, du classique en mettant un peu euh, Orson Welles dans, dans, dans les ronces. Et en fait, euh, le père s'est mis à bosser euh, là-dessus, euh, sur, sur cet angle-là. Euh, en défonçant un peu trop Orson Welles au goût de, de, de son fils euh, qui ensuite a fait des révisions pour justement atténuer un peu l'attaque la, en, en règle. Oui, il a fait venir euh,
3: Eric Ross ça, pour repasser tard, euh, sur fait, le script. Ouais.
4: Mais donc le premier G date de 92 et c'était l'époque où euh, Fincher euh, ben, rentrait dans le long-métrage avec euh, l'expérience affreuse qu'avait été euh, Alien 3. D'ailleurs, il l'a dit dans une interview, j'aurais dû commencer par Monk plutôt qu'Alien 3. Je ne sais pas quelle aurait été sa carrière. Dans, dans, dans ce cas-là. Euh, mais mais, mais c'est vrai que ce côté... <coughs> ultra cinéphile est euh, un, peu, un peu problématique à, à, à mes yeux parce qu'au-delà de, de ça le, le, le film a quand même des choses à raconter mais je crois que des choses que tu ne peux pas saisir si tu n'as pas justement ces, 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 ces références-là il enfin, y, y a tout un sous-texte politique dont, dont, là, sur lequel on va revenir qui ne prend de, 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 de valeur que si tu as compris un peu de qui était qui dans, dans cette histoire Genre les personnages par exemple d'Irvin de, de Talberg dans, dans, dans le film je le trouve pour le coup, plutôt bien écrit, plutôt bien pensé, puisque dès le départ, on nous, on nous dit clairement que ce type est infiniment plus brillant que le poste de laquais qu'il qu'il qu qu interprète, ce qui est effectivement le cas derwin Talberg. Et il amène un début de supposition sur ce qu'était la motivation secrète de, 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 ce, de cet homme-là, quand il parle de son, de son enfance, à un moment donné. Euh, Alors, voilà. juste pour préciser, ouais. parce que
3: Quitte à ce qu'on euh, on en parle, nous on peut expliquer qui c'est, qui est-ce que c'est Erwin Talberg
4: c'était un, un, un gamin surdoué qui en gros a pratiquement inventé euh, le, le Hollywood glamour en fait, euh, la marque de fabrique, euh, c'est-à-dire qu'il a fait l'identité de, de la MGM à, à la fin du muet, il a amené l'idée de, de, des films de prestige, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a convaincu ses, ses boss qui étaient en gros des affairistes, des hommes de spectacle à l'ancienne, que euh, ça pouvait valoir le coup de faire des films qui ne rapportent pas forcément de la thune mais qui donne un cachet euh, au studio, en fait. Et donc, la marque MGM, elle s'est construite un peu sous, sous la, euh, avec l'apport de, de, de Talbert qui a fait signer des artistes euh, genre, je ne sais pas moi, ben, l'aurore de Murnau, ce genre mmh. de trucs, voilà. Des films hyper chers euh, à qui on donnait euh, à des auteurs euh, européens, selon la plupart du temps, euh, les, les, les reines en fait, euh, ou King Vidor avec euh, la grande parade et ce genre de, de, de chef-d'œuvre ou la foule. Euh, bref, et qui a, qui a effectivement donné une image de marque euh, à, la, à la MGM qui, de, qui pouvait toujours se vanter. Peut-être qu'on n'a pas que des films qui marchent, mais nous on a ça. Tu vois. Euh, et en fait, on rentre avec Talberg dans le Hollywood du prestige, euh, celui des Oscars, celui de, en gros, enfin, de ce qui est encore aujourd'hui l'identité de. Euh, de cette ville. Donc, il a inventé ce, ce, ce concept-là. Mais c'était quelqu'un qui, d'une certaine façon, restait... Non, mais il y a déjà un film qui a été fait avec Robert De Niro dans les années 70, euh, Le Dernier Nabab euh, par Kazan, qui, qui est basé sur ce personnage-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous retourner sur ce, sur ce film. Mais voilà. Mais si tu n'as pas cet élément-là, la révélation, enfin la révélation, l'échange qu'il y a avec Talberg dans son bureau où il parle de son enfance et de, du fait que lui sait ce que c'est que la politique <rire> sur, le, sur, le, sur le terrain, ça ne prend pas de valeur en fait si tu ne sais pas qui était Talberg et quel personnage compliqué c'était en fait.
1: Bon après, ça c'est des enjeux, on va dire, de récit mmh. euh, relativement compréhensibles. Tu n'as peut-être pas toutes les couches en fait de conception de choses, mais tu comprends en fait si tu veux euh, que le film. Euh, Questionne l'utilisation de l'image, surtout à cette époque-là. Voilà. Mais en fait, le film, il bouffe à tous ses râteliers aussi. C'est-à-dire qu'il il, il essaye de traiter pas mal de choses, en fait, sous cet angle-là. Et moi, en fait, je reviendrai euh, euh, plutôt sur. Il sur, euh, y a ça, mais il y a aussi la façon dont, dont Fincher le met en image, en fait. Moi, je trouve que. J'ai utilisé le terme hommage, mais en fait, j'utilise ce terme-là pour deux raisons. Tu as parlé de son père. effectivement, en fait, il y a quelque chose qui est très étrange, je trouve. C'est qu'on le sait que. Cette théorie en fait autour de comment dire de, de la paternité en fait du scénario de, de Citizen Kane est très discutable. Elle est très discutable, mais elle reste un peu ancrée parce que Pauline Kael, elle a cette image de grande critique que moi personnellement j'ai jamais compris parce qu'à chaque fois en fait que j'ai lu une théorie, j'ai l'impression qu'elle qu raconte n'importe quoi. Mais bon, ça c'est mon ressenti personnel et, et c'est. C'est ma perception de certains critiques américains. Il n'y a pas que elle. Hein. Il y a, euh, par exemple, comment il s'appelle, euh, Roger Ebert, si je jamais compris non plus. Et ils ont des, ima des images en fait, assez voilà, prononcées. Et en fait, le truc, c'est que cette théorie-là, on a l'impression qu'elle sert aussi à Fincher euh, pour rendre un hommage euh, vibrant à son père. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, le personnage de Mankiewicz dans le film. Ça serait son père en fait, si tu veux, à qui on n'a pas offert cette paternité, parce que lui-même c'était un scénariste raté. Il a écrit d'autres scénarios qui n'ont jamais été faits. Son seul crédit, c'est manque. Donc en fait, il euh, y a ça. Et la deuxième partie de l'hommage euh, que moi je trouve extrêmement contradictoire, ce qui aurait été mon autre mot clé, c'est le traitement euh, de l'image. On sait que Fincher, ça fait des années qu'il voulait faire un film sur cette époque-là. Et en fait, euh, au-delà au de manque même il avait euh, ce projet d'adaptation du Dahlia Noir, euh, bon, qui, qui se déroule euh, quelques années après, hein, mais bon, on va dire que c'est l'âge d'or de Hollywood, et il avait déjà la volonté de le faire en noir et blanc, euh, il avait déjà tout ça avant que finalement en fait, le projet euh, capote et qu'il se retrouve euh, dans les mains de Brian De Palma et que ça fasse euh, bon, cette adaptation absolument ratée qu'est euh, qu le Dahlia Noir par, par De Palma. Mais en fait, ce qui me je trouve extrêmement bizarre, c'est que pour quelqu'un d'aussi perfectionniste que Fincher qui est, qui est quand même une personne il faut le dire quoi qui fait et, et là encore ça a été le cas sur ce film là des centaines de prises 200 euh, voilà sur, sur des... pour la
4: grosse scène finale c'était 200 la, ouais. scène,
1: la scène où il crache justement le, le dîner en fait, mmh. euh, où Mankiewicz crache le dîner et qui en fait il est ivré en fait il commence à s'attaquer à, à, à comment il s'appelle euh,
0: William First, oui. Voilà, merci. Euh,
1: euh, toute cette scène-là, en fait, c'est une scène qu'il a, qui a, qui a tourné donc une, je crois, une centaine de fois, en master shot, une centaine de fois en, en comment dire, en plan euh, à l'épaule, une centaine, et pour avoir en fait le truc. Donc quand tu te dis que ce type qui donc met le travail de réalisateur à ce point-là, en fait, le pousse à ce point-là, en fait, si tu veux, pour finalement défendre. Euh, le travail d'un scénariste qui est quand même discuté en fait après les années. Moi, je pense qu'il y a cette, cette logique dommage et surtout il y a un autre truc, c'est que il y a cette, cette idée de, 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 de downgrader. Je n'ai pas d'autres termes en fait, de, de, de rabaisser la qualité de son image. C'est-à-dire que, en gros, le principe du film, c'est qu'il l'a tourné en 8K, donc en numérique. Euh, c'est un gros défenseur du tournage en numérique, hein, Fincher. Historiquement, on sait que c'était pas comme ça qu'on tournait les films donc, dans les années 30, tu vois. Et sans aller jusqu'à aller chercher des caméras de l'époque, sans aller jusqu'à chercher des pellicules de l'époque, puisque je pense que c'est plus voilà, forcément trouvable. Si, si. En fait, il a. Même les péloches Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Mm. Et, et en fait, il a décidé de tourner en euh, noir et blanc natif, ça oui. Tu vois,
4: Avec un, mais... capteur, un capteur
2: spécialement développé pour. Euh, oui, euh, par, euh, par euh, Red, ouais, qui ouais. fait que du noir et blanc. Voilà. En fait. et, moi, et, je ne trouve et, pas ça très beau, d'ailleurs. Voilà.
1: Hein. Et en dangrando l'image, en fait, pour la rendre finalement euh, 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 au niveau de la définition de l'époque. Pour moi, là où c'est discutable, c'est que non seulement il fait ça, mais en plus, il rajoute des artefacts qui me semblent, mais totalement. C'est pour ça que je parle encore une fois d'hommage. Mm. Euh, euh, J'insiste sur ce terme, des artefacts en fait qui sont presque méta. C'est à dire que c'est pas un film en péloche, mais il rajoute des défauts de péloche. Ouais, ouais, ouais. Il,
3: il rajoute les brûlures de cigarettes ouais. voilà. qu'il au changement de bobine et qu'on repère. Bon, au Bon, euh, quand,
1: quand c'est ce couillon de Rodriguez, moi ça me va, mais quand, enfin, il fait ce qu'il veut. Mais là, quand c'est Fincher, tu te dis quelqu'un qui pousse à ce point-là le truc, tu vois, c'est. C'est euh, méta et en même temps. Tu oui, sais
4: que. Je pense que. Oui, vas-y. Mais...
3: Ben c'est pas, c'est pas le seul. Enfin, il n'y a pas seulement au niveau de l'image que euh, ça a été traité de cette façon-là, parce que la musique aussi, euh, Train 13 Nord et euh, Atticus Ross de Danny euh ils ont euh, enregistré toute la musique avec des instruments d'époque, avec des appareils de l'époque, euh, et ils ont ensuite. Euh, Travailler le son, ça ça me travailler paraît plus les cohérent, les et en mono, ouais. en mono pour, mmh. que, pour que ça colle aussi. Mais euh... parce que...
2: Le score est super, hein, par contre.
0: Moi voilà. j'ai l'impression que c'est intéressant hein, tout ce que tu dis, mais la, 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 la prouesse, euh, si tu veux, euh, sert à pallier une absence de sens profond, parce que moi ce qui m'ennuie le, le plus dans Manque et pas un film que je trouve euh, que je déteste, hein, c'est un film que moi j'ai trouvé plutôt euh, agréable à regarder. Euh, on est tous d'accord que, euh, malgré tout, Fincher, au-delà de cet effet euh, de fabrication... Mmh. C'est composé des cadres, euh, que le montage est hyper intéressant par moments, qu'il a un clair. boulot sur l'image. Euh, J'entends pas euh, sur le, la tentative de refaire du, du cinéma des années 30, mais un boulot sur le découpage, la scénographie, tout ça qui est quand même super intéressant. Je le dis d'autant plus que je sais que Fincher est un type assez vénéré aujourd'hui et que moi, je le mets pas non plus dans le panthéon de mes cinéastes préférés, justement parce que j'ai jamais trouvé que c'était très souvent au service d'un de, de, grand scénario ou d'un grand propos, hormis mmh. à quelques reprises, hein, où il il a, on parle ou du grand mot émotion, mais Zodiac est un film que j'apprécie énormément par mmh. exemple, mais je pense pas que la majorité des films de, de Fincher soient si intéressants qu'on veut bien le dire euh, hormis en termes de, de mise en scène mais il euh, y a un truc que je, que, que, que je, que je voulais dire et c'est... Je ne sais plus si c'est un de vous, je crois que c'est Rafi qui me, qui me fait rebondir euh, là-dessus. Euh, moi, c'est très difficile de regarder un film comme ça sur l'âge d'or euh, des années 30. Euh, pour l'inconditionnel absolu, total, et pour le coup, je vénère euh, les frères Cohen. Euh, j'ai Barton Fink, j'ai Aid César, César. Et, euh, et quand j'ai ces deux films, euh, qui sont pour autant des films difficiles d'accès aussi pour le grand public, euh, des films cérébraux comme on pourrait penser que manque-les, mais, je vous le dis tout de suite, il ne l'est pas, et, euh, et qui procure paradoxalement, mille fois plus d'émotions et intellectuelles, euh, et aussi, euh, tout simplement, de l'ordre du sentiment, euh, que, tout, euh, que, que tout manque. Il y a un truc euh, qui est... Qui est euh... Au-delà même, euh, au même du film, je mélange un peu tout, parce que je ne l'ai pas encore totalement digéré, le film, mais je l'ai vu hier soir. Je mélange un peu tout ce que j'ai dans la tête, mais il y a un truc qui est... Euh, sur l'objet film en lui-même, par rapport à la notion de, de producteur euh, dont on, dont, que tu évoquais euh, tout à l'heure, c'est ces, produ ces producteurs qui étaient ces types intelligents, tout ce que tu veux, qui sont certes très peu présentés dans le film, pour qui ne connaît pas la période, bah, tu vois des vieux types qui parlent, mais <rire> ça ne t'évoque rien, en fait. Heureusement que nous, on sait qui est Louis Meilleur et tout ça, ouais, mais ouais. déjà, ça, c'est difficile. Mais il y, y a quand même euh, cette volonté euh, dans ce film euh, de euh, célébrer... Alors euh, ça rejoint l'idée de déférence vis-à-vis euh, -vis du père et de déférence vis-à-vis -vis de l'âge d'or qu'évoquait euh, Stéphane. Euh, mais une volonté euh, de, 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 de célébrer l'auteur dans un système... Et on voit le malin qui veut faire le parallèle avec aujourd'hui, hein. euh, dans un système gangréné par le pouvoir, gangréné par l'argent, gangréné par la politique, c'est l'éternelle question de l'annexion de l'artiste dans ce système. C'est la même question que Barton Fink, hein, c'est pas différent. Il y a un hommage à cette imagerie-là et en même temps, on est dans des, des cinéastes qui aujourd'hui euh, ne peuvent pas s'empêcher de revenir vers, euh, vers ce type de cinéma des origines. Donc quand je parlais de producteur, je voulais dire le cas de Netflix. C'est ça que je voulais, mmh. je voulais sortir du film en, en lui-même. Il y a cette espèce de truc qu'on dit euh, génial aujourd'hui de regarder Netflix euh, prend les meilleurs auteurs euh, qui existent et il leur donne carte blanche. Ce qui est une façon de dénigrer le producteur. Euh, c'est fallacieux, on le sait. Euh, mais le producteur, c'est fondamental. Moi, quand je regarde un film comme Manque, que je le veuille ou pas, malgré... Toutes les qualités qu'on peut trouver au film, il y a une forme de caprice. Comme il euh, y a un caprice euh, entre guillemets aussi chez Scorsese, comme il l'est chez les frères Cohen -Hm, ah ouais, ouais. quand ils font la, la balade de, je me rappelle plus son nom, <rire> euh, voilà, euh, chez, euh, chez sur Roma. Enfin, on fait venir ces mecs-là. Déjà, ils ont une propension à dire.
1: Roma, Roma c'est un, ce... un film qui a été fait et qui a été ensuite acheté
0: Alors, par... C'est peut-être enfin, un cas voilà. à part, mais euh, il mais y, y, y a ce côté, regardez, c'était mieux avant, on retourne à ce qui, ce, qui était, ce qui était le cinéma, mais en même temps, ce qui était le cinéma aussi, c'était un cadre qu'on mettait à des, à, à des auteurs, une capacité aussi à, à ne leur faire jamais oublier la ligne directrice euh, du film. Moi, ce qui me gêne, par exemple, dont, dont, et je finirai là-dessus euh, parce que je suis parti un peu dans tous les sens, mais ce qui me gêne, euh, c'est cette scène que je vois un peu, que j'ai vu cité par, parmi pas mal de critiques comme étant la profession de foi du film, là où je me demande si elle n'est pas aussi une façon de de cautionner le foutrac que peut avoir le, 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 le scénario, c'est cette fameuse scène où l'autre lui dit « Oula, là, t'as écrit un super scénar, il fait 300 pages, mais euh, il est hyper compliqué, il est hyper sinueux, tu peux pas simplifier. » Et l'autre lui répond euh, « euh, Bienvenue dans ma tête, ou bienvenue dans mon cerveau. » Et euh, un, un film ne va pas d'une ligne A vers une ligne B, c euh, ce sont des circonvolutions, des digressions. Tu vois et étonnamment, quand ça arrive dans le film, et, et encore plus par la suite du film, j'étais en train de me dire « Attends, est-ce que tu te dédouanes pas avec cette, cette phrase-là Ou est-ce que, réellement, euh, c'est ce que tu donnes comme profession de foi, c'est-à-dire rendre ton film ouvertement aussi complexe que pouvait apparaître Citizen Tain tel, tel qu'il était à l'époque Et là où je trouve que Barton Fink, par exemple, tout en étant complexe et à multiples niveaux, est mille fois plus clair et plus profond sur un propos qui est similaire. Mmh. Si c'est pour nous dire que les auteurs sont annexés et qu'il faut avoir une forme de courage, l'annexion de l'auteur, elle existe en un plan dans Barton Fink. Euh, Barton Fink, il arrive euh, euh, devant le lieu où il y a le, le, le personnage censé incarner Faulkner, qui est là où il y a marqué le bateau des esclaves sur la porte. <rire> Je veux dire, tu as tout compris en un demi-plan. Et leur film part sur autre chose, sur des choses beaucoup plus philosophiques et beaucoup plus intéressantes en termes de création
4: que ne les manque en réalité. Et El César euh, également. Pour ce qui est du rapport philosophique à... À, à, à cette page d'histoire euh, et à la le politique. Le truc, c'est que je crois, je, je me trompe peut-être, mais je crois que l'intention de Fincher, en tout cas ce que Fincher a pu apporter par rapport au script de son, de, de son père, parce que c'est un truc dont il parle en interview, c'est que son père n'avait pas forcément la conscience euh, du, de, de, de la façon avec laquelle Hollywood attire le cynisme en fait. Mm -hmm. euh, et que les gens qui, qui y travaillent, et c'est le cas d'Hermann Mankiewicz, euh, se, se considèrent d'une certaine façon comme euh, dotés de d'un talent au-dessus au de ce qu'il leur est demandé. Donc il y a une forme de condescendance dans leur dans leur talent qui font qu'ils s'imaginent un peu au-dessus du lot. Il y a ce plan où, où, où il invite son frère en hein, lui disant il n'y aura pas de concurrence, il n'y a que des idiots euh, dans, dans cette ville. Et on voit ce le, 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 le télégramme ouvert. Ensuite, on, on découvre cette ville avec les... les, les, les comment dire les les, les figurants, les animaux, enfin, la, toutes ces choses assez jolies et, et il y a un cut tout d'un coup sur les chiottes où se font le, les véritables, où se fait le véritable
3: business. Ryan Reynolds Mint Mobile. prices
4: En fait. mmh. euh, donc ça c'est un truc que Fincher a amené euh, ce qui je trouve est intéressant par rapport à la personnalité de Fincher lui-même qui est quelqu'un qui depuis le début de sa carrière s'est toujours considéré comme étant infiniment supérieur aux autres général, il n'a jamais vraiment caché le fait qu'il se pensait génial euh, sauf que contrairement à d'autres il le prouve occasionnellement est, <rire> mais, mais c'est pas quelqu'un qui doute d'être incroyablement talentueux et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles euh, il s'identifie personnellement à un mec comme Herman euh, Mankiewicz qui justement euh, euh, se sent un peu à l'étroit dans un, dans un système où il... tu, tu penses vraiment que Fincher s'identifie à Mankiewicz Je pense qu'il s'identifie effectivement plus à Mankiewicz, clairement plus qu'il qu ne s'identifie à Orson Welles mais, dirais... mais Orson Welles c'est une figure qui n'existe quasiment pas dans le film Exactement, mais c'est pas, pas hasardeux qu'elle n'existe pas C'est pas, pas hasardeux mais il en, existe même temps...
1: en En négatif
4: en fait, par son absence
1: Par son absence mais aussi il y a ce truc en fait qui est très intéressant, c'est que je me posais la question en regardant le film je me disais mais il n'y a pas de, alors euh, biopic le terme me sera un peu tard parce que c'est pas le cas de Monk, en fait c'est pas, ouais, pas un biopic sur ouais. Mankiewicz mais en fait le truc c'est qu'il n'y a pas de biopic sur Orson Welles il y a, il y a pas a RKO
2: R... 280 là, le même, truc avec mais c'est le même sujet ouais c'est le
1: même sujet mais sauf que cas. du point de vue d'Orson Welles mais il y a et, plus ouais il y a, ouais, y a... Et, et en fait le truc c'est que c'est que Welles, ça, voilà la problématique d'Orson Welles c'est que euh, dans, dans, euh, je pense que c'est une figure qui est, qui effectivement, euh, il a un côté troubadour. En fait, c'est un mec qui, qui, qui est capable de, comment dire, euh, de faire une soirée, euh, euh, mettre en place une soirée totale pour séduire euh, euh, Rita Hayworth et, et juste pour pour, pour, pour en fait, pour la voilà, courtiser quoi. En fait, c'est ce genre de personnage-là. Et en fait, oui, il a un côté euh, grand guignol, un côté j'attire le truc à moi. Et, euh, et Fincher, lui, ne le fait pas en fait. C'est clair qu'il fait pas ce genre de, de truc. Mais en fait, ce qui, ce qui m'étonne moi, en tout cas dans le film, c'est euh, sa propension à justement en fait se sentir au-dessus des autres et en fait à être contradictoire. Encore une fois, avec un euh, le médium sur lequel il s'exprime parce que en fait, euh, là, en l'occurrence, manque et il le sait et il le revendique et il l'assume en fait euh, en tant que tel. C'est sur Netflix. Il sait que 99% des gens vont le voir sur Netflix de ceux qui sont intéressés et il fait ce qui est censé en fait être un renvoi au cinéma euh, tout en, en jouant avec ces trucs là et je suis étonné pour moi en fait que, je, je sais que je reste sur c'est ce, un détail en fait mais je sais que l'histoire de mettre des brûlures de, de machin etc pour moi c'est comme quand il fait passer une caméra dans la hanse de, de la cafetière dans dans dans, 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 dans c'est euh... à quoi ça sert mm. c'est-à-dire pourquoi est-ce que tu t'arrêtes sur ces conneries là d'accord tu peux le faire mm. d'accord euh, personnes... c'est pas
4: seulement qui peut le faire c'est qu'il utilise aussi le, la, la rythmique qui était imposée à l'époque par euh, par le fait que tu avais besoin de changer de bobine euh... Enfin, oui oui mais cinéma. je sais ils le, il le vannent dans Fight Club ce truc ouais, ouais, que, du coup ça s'est répercuté dans la façon même de construire les films euh,
1: bien
2: sûr dans la, on, structure dans la structure scénaristique on, voilà, on, on savait qu'il y avait un, un hein. chapitre
1: nouveau
4: qui allait commencer au bout de 8 minutes de, 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 de film et il utilise en fait ce oui. chapitrage pour donner à son film une rythmique qui, serait, qui soit d'époque là c'est la même chose avec la bande son pourquoi est-ce qu'ils ont été remixés le truc dans une vieille salle de cinéma pour pouvoir recapturer le mix c'est ça parce que d'une certaine façon le mix entre guillemets dégueulasse par rapport à un film moderne, mais c'est juste pour reproduire l'expérience qu'on a, ou le souvenir qu'on a de ce que c'est que de regarder un film comme ça dans une salle de cinéma, avec cette bande son de mono qui est répercutée sur En tout cas, sans
1: enlever tout ça au mec, c'est beaucoup d'affrétrerie pour un type qui célèbre un scénariste
4: C'est pour ça que je parlais...
0: C'est la moelle opinière du projet, c'est-à-dire, je me vends en partie sur cette prouesse, et quelque part, il y a une crypto-complexité narrative qui, sans probablement cette prouesse technique serait beaucoup plus euh, visible en fait. » C'est-à-dire, moi, ce qui, moi, ce qui me, tu vois, toi, je vois ce qui te gêne. Moi, ce qui me gêne le plus dans ce film, et ça, il y en a pléthore des trucs comme ça, et j'en ai, euh, j'ai beaucoup ce ressenti sur certains de Nolan, c'est, euh, c'est, c'est faire le malin quand fondamentalement, on ne dit pas grand-chose de très, très bah profond. Si, en fait. C'est là où mais je suis d'accord. C'est que malgré lui, il dit beaucoup de choses. Euh, c'est-à-dire qu'il a... dit des choses, mais il, dit pas des... il ne produit pas un grand que, sens, excuse-moi. Hein. qu'il
4: y a beaucoup de sens dans le ah, manque, mais qu'une partie ouais, de pas ce pas. sens, et c'est pour ça que je parlais d'angle mort, au début, c'est qu'une partie de ce sens échappe, lui, lui échappe euh, lui échappe -à -dire que donc il n'y a, a, a pas du sens il a effectivement lui, un projet, enfin, lui et son scénariste ont un projet de parler de, de ce genre de personnage euh, que, que, que j'assimilerais en fait au, au, au au fou du roi mmh. c'est assez explicite hein, mmh. le, 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 il réalise au fil, le, au fil du film qu'il est le fou du roi c'est-à-dire qu'il est dépendant de, de celui qui tient à la laisse du singe euh, de l'orgue de barbarie euh, et, et que ce, 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 dont, ce dont il est dépendant c'est ce fameux William Randolph Hearst qui s'amuse à, à, à égratigner dans ses scénarios et en ça il, il renvoie en fait à la euh, moi ça m'a fait penser à la chanson de Jimi Hendrix et Bob Dylan uh, le Along the Watchtower, où, mm -hmm. où on parle d'un fou et d'un voleur qui s'apprête à conquérir la, 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 la cité le truc c'est que voilà, la raison pour laquelle Orson Welles est furieusement absent du film, c'est qu'Orson Welles c'est le voleur, c'est-à-dire que historiquement mm -hmm. c'est lui qui est venu foutre la merde à Hollywood c'est lui qui est venu casser un, 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 un modèle euh, justement parce qu'il était complètement euh, allumé m, 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 comment dire, pas mise pas mis en train, mais, euh, voilà, Comment Megalo totalement mégalo mais mégalo animal, quoi. c'est-à-dire mm -hmm. oui. absolument irrécupérable. Un, un vrai voleur. C'est un film dénué de sens sur un matériau riche que de manque, sens. Ce pas, pas manque, c'est le fou du roi. Ouais, et je genre, pense que Fincher s'identifie ouais. effectivement plus au fou mmh. du roi qu'à qu cette espèce de force brute qui était Orson Welles qui est venu tout péter et annoncer annoncer basiquement ce que le cinéma mmh. allait être 20 ans plus tard. Quoi. Euh, et, et, mais, mais, et, et là où je trouve ça très, très intéressant, c'est que justement le fait que Fincher fasse un film pour Netflix qui est aujourd'hui la structure de pouvoir qui domine mmh. pas seulement Hollywood, mais du coup une partie de l'imaginaire mondial. Mmh. c'est littéralement William Randolph Hearst quoi il mmh. bosse en faisant manque il est en train de bosser pour oui, Hearst alors, oui non mais j'entends j'entends le propos tu le oui, tu le ouais. perçois pas comme ça dans le non, mais et surtout je pense que ça c'est ça c'est son Angle mort justement mais ça c'est la le potentialité
0: film. que le film n'a pas en fait je, le film n'exploite pas
2: en réalité mais, mais surtout faut pas mais euh... oublier que faut pas oublier que le film est chiant hein. surtout tu vends un truc et est les parallèles sont systématiques il y a
4: tout il y a tout un propos qui est fait sur le fait que manque a donné malgré lui, l'idée euh, à meilleur de faire ce film de propagande, cette euh, fake news qui va servir en gros euh, à, à truquer les, les, les élections, enfin les, à flinguer le, le, un concurrent politique. Et enfin, je, je, Fincher, je, je considère que c'est un des meilleurs films qui, de, 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 du 21e siècle hein, qu'il a fait là, mais ce, ce social network qui est en tout cas... Tu un, considères que celui-là, c'est non c'est considère que un des meilleurs films du 21 XXIe siècle C'est aussi un pur objet de propagande qui a été fait pour le pouvoir. Euh, le pouvoir en place. Allez voir le, le conseil d'administration de Netflix, vous y retrouverez, hein, les anciens de Google et autres. C'est-à-dire ceux qui, ceux qui ont pris le pouvoir sur sur Hollywood, les médias, et, et qui aujourd'hui font et défont la vie politique euh, américaine, ou en tout cas tentent de le faire. Et le fait que Fincher se, 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 soit alors leur botte, tout en mettant en scène un cynique qui croit qu'il est en train de, de leur cracher dessus, ça donne au film, bah. vois, une mise en ah, abîme ah, une euh, mise en c'est bien que... je pense oui. je sais, mais, mais c'est même pas qu'elle lui échappe, c'est même...
0: qu'il ne la traite pas en réalité, moi c'est ça qui m'emmerde, j'entends ce que tu dis et c'est très c'est très très juste et c'est le film que j'aurais aimé voir c'est le, le... ce ah, bah, que j'ai vu ah, bah, moi j'ai que... pas vu ce film là, j'aurais ai aimé, aimé le voir en me
4: demandant pendant deux heures, est-ce qu'il est vraiment conscient jusqu'au bout, c'était ça en fait je pense pas que c'est Friedkin,
0: je pense pas que c'est Friedkin, je pense que Friedkin en était conscient, je pense que lui il en est pas du tout conscient Friedkin dans quoi je parlais de Sorcerer.
1: Ah, Sorcerer.
0: Mais, Alors... euh, mais euh, et en même temps, peut-être que ça vient du fait que bah, le scénario, c'est celui de son père mm. et peut-être qu que son père avait cette velléité dont il n'a pas saisi la subtilité. Moi, il y a une forme... Excuse-moi, malgré la qualité technique du film, il y, y a un, un vrai sentiment d'illustration d'un scénario dont il n'a pas été, j'ai l'impression, capable de, euh, de resserrer, de rendre plus clair, de rendre plus cohérent et, euh, et de rendre plus dense euh, qu'il ne l'est en l'état. Est-ce que c'était pas un peu sa croix, justement, de « je vais rendre ma jambe? père » qui est qu mort, c est en plus, entre-temps C'est pour ça et que moi, donc... j'ai dit le truc, cette espèce, il y, y, y a quelque chose de, de castré dans le film, une ouais. forme de double déférence qui le, qui le castre. Et je ne suis pas sûr que Fincher, aussi intéressant soit-il, ait été intellectuellement à la mesure de tout ce que vient de dire Rafik et qui est très juste, c'est à la mesure de tout ce que ça pouvait signifier de manière plus large. Ça, Je un, suis pas sûr.
3: ça serait intéressant. Après, c'est vrai que ce n'est pas un scénariste, à la base. Non. Et on peut même se demander ce, ceci si Ceci on... dit,
4: ouais, beaucoup de ces scénaristes, à Fincher, considèrent que Fincher en est un. C'est-à-dire qu'eux, ils ont travaillé avec d'autres cinéastes et ils considèrent que Fincher est le plus scénariste de cinéastes avec lesquels ils ont bossé, parce qu'il a des vraies euh, décisions euh, créatives sur le récit qui sont mmh. typiques d'un scénariste, en fait. Il Donc il pense des choix. Même comme un scénariste. Mais
3: ce n'est pas lui qui écrit et ces histoires certes, à la base. Ouais. Et on peut même faire peut-être de la psychologie de comptoir et se demander si euh, finalement le, le souci du détail qui porte euh, sur la forme c'est pas parce qu'il lui manque le fond
1: pas toujours moi je pense qu'en fait le truc si tu veux c'est que je, moi je 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 vois ce que tu veux dire en fait sur des points euh, sur les films en fait où c'est le plus flagrant c'est-à-dire que voilà je citais Panic Room tout à l'heure parce que pour moi c'est une évidence en fait c'est-à-dire qu'à un moment donné le mec il a un film de commande et hop tu vois il se dit ok comment je vais rendre ça personnel à moi tu vois et en fait il prend des biais et ce biais là, c'est la forme, et c'est une forme qui était à l'époque un peu libérée, euh, qui n'existait pas trop, et qu'il a essayé de voilà. Après, tu te posais pour le coup la question du sens vraiment. Moi, je trouve dans un film comme Panic Room quoi. Là, le problème, si tu veux, c'est que. Me la pose moi, je comme je me la pose dans. Mais, Club, mais moi, je me la pose en euh... fait. Mais moi, je me la pose dans celui-là pour une pour une raison toute bête, c'est que en fait, si tu veux. Moi, je trouve ce, que c'est trop comp... chiant pour me poser des questions. Voilà, mais <rire> mais c'est une question. Non, mais tu vois. Après, moi, je suis d'accord avec toi sur un truc, Eric, hein. C'est que émotionnellement, il y a une porte fermée en fait. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, ce grand troubadour, ce grand en fait euh, le fou du roi dont tu parles raf euh, émotionnellement en fait si tu veux j'entends les gens en parler dire ah, il est comme ci il est comme ça manque à la fin mmh. ça reste un poivreau en fait tu vois je veux dire sans être voilà oui, mais, et il oui, attends, attends. Oui, a sauvé tout un village oui mais attends ça reste un poivreau qui a sauvé tout un village certes et qui a écrit citizen Kane mmh. ». Mais pour peu que tu regardes ce film sans avoir vu Citizen Kane, dont la paternité est quand même contestable, sûrement sûr, sûr, sûr qu'en tout cas le fait qu'il soit le seul responsable, ce que le film avance en se basant sur Pauline Kael, sur, Pauline, sur mmh. ce que dit Pauline Kel, euh, euh, voilà, je trouve qu'au final, tu au vois, il manque un climax quelque part. Tu vois ouais, ouais. Et en fait, le truc, si tu veux, c'est que. Euh, donc voilà, pour moi, en fait, si tu veux, ce que je trouve étrange en fait, de la part de Fincher, enfin, ou alors c'est. Je comprends en fait, qu'il aille au bout de son truc, hein. Mais en fait, à un moment donné, il faut qu'il ait conscience que c'est un film qui va être vu par euh, des millions de personnes, et là je, je, je reste large, tu vois, sur un service de streaming pourri. Si t'as pas euh, la fibre euh, euh, en prenant le meilleur abonnement, bidule, machin, etc., etc. Ton, ton truc il est downgradé, quoi, tu vois. Et à moins que t'aies en fait, la chance de le voir en salle, tu le verras pas dans les conditions que même Fincher lui-même a pensé. Et c'est là où, en fait, euh, je le trouve... Euh Comment dire, euh, étrange en fait dans sa, dans sa. voilà Je dis pas qu'il faut qu'il sabote le taf. Hein. Au contraire, je préfère des mecs qui le vont vraiment. A une fond, euh, de
0: base, quoi, en fait. Une contradiction. Oui, C'est-à-dire, je
1: comprends qu'il puisse pas produire le film ailleurs. Je comprends que ça fait 20 ans qu'il a essayé de le faire ailleurs, qu'il n'y arrive pas, que les gens lui ont, ont empêché de faire les trucs, donc il a pu le faire comme il voulait le faire. C'est juste que la plupart des gens vont pas le voir comme il a voulu le faire. Et donc, c'est juste que, si tu veux, à partir de là, euh, ce travail à ce point-là de, 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 de. Ouais, c'est. C'est-à-dire, pour moi, il est. Me... En fait, j'ai l'impression surtout que Fincher, il est le meilleur quand il réfléchit pas à ses films. En fait, Seven pour moi, c'est un film qui, ça se voit que ça a été fait dans le, dans la, dans la, dans la, dans, la, dans, la, dans la colère, dans la rapidité, dans l'instant. Social Network, ça se voit en fait que quand il a fait ce film là. Il a pris ce qu'il avait sur le papier, quoi. Et en fait, il a dit, ok, on va speeder tout ça, en fait. Ouais, mais et moi, j'adore Benjamin
2: Button, qui est très, très réfléchi, où il y a de nombreuses versions du film. Sauf scénario, que Benjamin Button... Be oui, bah, films, oui,
1: oui peut-être, tu vois. Ouais. Je... En fait, on peut aimer. c'est pas, le... ai pas de problème avec le truc. Moi, hum. moi, moi, pour, moi pour moi, Fincher, si tu veux, c'est un, un... Hum. un coup sur trois, un coup sur en général, à peu près. Je suis dire voilà Et tu vois, quand il traite des trucs comme Gone Girl, par exemple, Gone Girl, ce qui est pertinent, moi, je trouve, là-dedans, c'est que... Un acteur de merde. Je suis désolé pour ceux qui sont qui sont fans comme Ben Affleck. Si tu veux, il prend tout son sens pour le coup dans un film comme ça parce mmh. qu'il a tellement été euh, exploité par euh, par les tabloïds, par tous les trucs, etc., etc., que ça fait sens de l'utiliser de cet acteur-là avec ce bagage-là dans ce film-là sur ce que ça raconte. Et du coup, euh, lui-même, même si toi, tu vois, on s'en rend pas forcément compte, tu parlais du fait qu'il est pas dans un dans une logique de tête très stylisée. C'est qu'en fait, il, il, un film comme Gone Girl, il le perd énormément ce style. En fait, cest à enfin, c'est pas qu'il le perd, mais il, il le naturalise à mort. Euh, et c'est quelque chose vers lequel il essaye de tendre depuis 15 ans. Euh, probablement à mon avis parce qu'on lui a reproché d'être trop stylisé à une époque mais, euh, mais euh, et que peut-être Panicroom, c'était son point de, de, de rupture bah, ouais, ouais, à...
0: Gondor a quand même malgré tout un travail sur le coup enfin moi c'est sur en termes de, terme ouais. de montage sur, sur la tension que te créent des scènes avec trois fois rien et justement pas dans l'ostentation euh, sur de, le de, de, pervers de... narcissique exactement <rire> c'est super moi je le trouve intéressant tu vois je le trouve ouais, super intéressant super. même si encore une fois toujours le scénario n'est pas à la mesure de certains trucs mais bon
1: non mais voilà et, et du coup en fait pour moi le truc avec manque c'est que est-ce que c'est un film de pour égater, je sais pas. Est-ce que c'est un film de, tu vois, je sais pas. C'est un truc en fait où je me dis, en tout cas, ça pour le coup, euh, il si faut qu'on le dise <rire> parce qu'en fait, on a un peu tapé sur le film euh, un peu moins toiraf, mais non, je vais pas taper dessus. Hein. Oh, on a un peu tapé
0: dessus je trouve qu'il n'est pas aussi intelligent qu'il voudrait l'être c'est tout, mais à côté de ça il n'est pas désagréable moi, moi je, je trouve ça
4: trop
2: que... chiant pour taper dessus mais encore une fois <rire> même chose. <rire> ça, ça vraiment, hein. moi je
4: trouve que vous lui retirez de, de la, de, un petit peu de, comment dire, du fond quand même ouais, le, moi, là où le, où je je, moi je pense qu'il en a, sauf que la plupart du temps enfin pas toujours, mais il en, il en a de façon aussi trop cinéphile. Encore une fois, on y, on y, on y revient. Moi, j'ai été agréablement surpris que lorsqu'on nous présente la salle, la salle des scénaristes, par exemple, on le fasse dans une ambiance qui m'a immédiatement rappelé La Dame du Vendredi, euh,
2: mmh. les offrandes mmh. Page, etc. Alors, même même était, dans les dialogues, t'as ça. Voilà, en fait, vraiment, qui était
4: déjà un film qui parlait du cynisme mmh. euh, dans, mmh. dans le milieu de, du, du journalisme et qui te montrait des mecs cyniques mmh. euh, et qui était écrit par Ben Esht et que la scène, la scène se termine par la présentation de Ben Esht qui est présent ici-là. Donc, au niveau cinéphile, il y, y a un côté « waouh, c'est classe quand même » l'avoir fait de cette façon-là mmh. et en même temps on, on, um, on, on te permet d'appréhender ce qui va être le sujet du film qui est justement ce rapport cynique qu'ont ces artistes avec cette, cette industrie que pourtant ils servent euh, et, 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 et comment dire et la responsabilité qui fuit parce qu'il fuit sa responsabilité pour, pour, oui, pour oui, le, oui. Basiquement euh, quand il cherche à se débarrasser de, de la problématique d'avoir écrit un script contre son, son ami Marion Davis en, 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 en le faisant lire, tu vois, c est, c est, c est, on nous montre aussi la lâcheté du gars, les mots... Que mmh. tu écris sur du papier ont du sens et de, et de l'impact et vont modifier le. le oui, le, c'est le, pro le, voilà. oui, le propos. C'est est le propos. Il est, quand même est, le pro là, il est pro pas aussi subtil que. Et il n'est pas subtil.
0: Il se noie beaucoup. Mais, euh, mais c'est ça le propos. Ouais, mais oui. je veux dire, il est, il est simple ce propos. Ça fait 2h20 pour ça. C'est un peu chiant. S'il
4: s'agit de faire le jeu des comparaisons, je suis d'accord avec toi. Le film des frères Cohen est infiniment supérieur. Mais parce qu'il joue sur des. Justement, sur sur des principes philosophiques. Oui, Là où le film manque reste sur des sur quelque, sur quelque chose de très sociologique à, me, à, mes, ouais, à mes yeux. Ouais, ouais. En tout cas Là, si je veux, ce je que, que, que j'allais
1: dire en fait si tu veux en tout cas par rapport à ça c'est que ça reste un projet intéressant, ça reste oui. un ouais. film qu'on a oui. envie de voir, oui. il faut le préciser aussi ça pour les gens qui n'ont pas forcément vu même si on a beaucoup tiré sur le truc mais et, que que rien, mais qu et que mine de rien qu'on regardera que... pas une <rire> deuxième voilà, fois que euh, mine de rien en fait on se dit on se dit et surtout quand j'écoute Rafik je
2: préfère l'avoir vu que le voir comme
1: ça tu peux dire que tu l'avais Et tout en me disant effectivement ce que dire que c'est pertinent, j'ai envie de le en revoir, mais en fait, non, j'ai pas bon envie <rire> de le en revoir. Donc, c'est vrai, voilà. Mais, mais, mais après, c'est pas. pas oui, non, mais
0: pas, ça, ça euh, nous fait ça parce qu'il n'y a, y a pas d'émotion C'est ça. Et, et en fait, c'est le, para
2: le paradoxe bizarre de ce film-là. C'est que techniquement, si on n'en a pas trop parlé, mais il est assez fabuleux ce film-là, parfois, dans les séquences de dialogue, dans l'utilisation du deep focus, des vieilles optiques de l'époque. Mm. Euh, moi, je ne suis pas très fan euh, de, de l'image digitale du film. Je trouve ça gris et, et un peu moche, mais bon, vraiment, ce qu'il apporte techniquement. Surtout
1: que tu le sens, en fait. Ouais, c'est ça que t'es vu mmh, des, films, euh, des films de l'époque, ah, tu le sens. Mais en
2: fait. tout ça, en fait, techniquement, c'est quand même très très joli, c'est très très bien fait, c'est vraiment oui, oui, de leur a, se, se soigner, quoi. Euh, Au niveau du, du, du fond, comme disait Rafi, qui a raison, il euh, y, a, y a des trucs à dire sur le film, même la manière dont sont construits certains dialogues qui te rappellent effectivement du Howard Hawks, hein, de ces espèces de dialogues un peu cyniques de l'époque qui vont très très vite, mais tout ça, en fait, quand on n'a pas l'émotion euh, qui nous lie à un personnage principal, ça ne marche pas. ça ne marche pas Et c'est quand, quand même marrant, quoi. De, de dire, en fait, tout le reste est assez... Euh, phénoménal, mais en fait, il, manque, bah, il y a tout sauf l'essentiel, en fait.
1: Donc, si tu, on... regarde, tu regardes une, une belle vitrine, quoi. C'est ça. C'est mmh.
2: exactement ça. Mmh.
3: Bon, donc, pour conclure, on va le voir. Malgré tout oh, bah, bah, voir, Oui, en, en tant nous, que quoi.
4: cinéphile ou quelqu'un qui s'intéresse au cinéma, c'est quand même... C'est bah, un film quand pour, même, pour quand les étudiants en voir. cinéma, en fait, non ben non, je pense que c'est plutôt pour... Non, je pense que ceux qui prennent... Pour
2: les Ceux qui peuvent prendre
4: un plaisir, justement, onaniste, c'est ceux qui se sont bouffés du cinéma des années 30 40 40. Donc c'est évident que...
2: Écoute, moi j'en ai bouffé, mais j'ai pas... Ça m'a quand même pas... Oui, moi c'est pareil, ça m'a pas... Ouais,
1: puis c'est une forme... En fait, c'est une forme aussi dommage. Ce qui est marrant, encore une fois, si tu veux, c'est que peut-être il y a 40 ans, quand le film... Enfin, il y a 20 ans ou 30 ans, quand il devait le faire avec son père, c'était peut-être Intéressant d'avoir cette approche, tu vois. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, on ne parle pas du même cinéma, on ne parle pas de la même, la même, le même culture, on ne parle pas de tous ces trucs-là, etc., etc. Mais c'est quelque chose que tout le monde fait. En fait, aborder le cinéma sous cet angle-là. Mmh. Et du coup, en fait, si tu veux, quand tu as un sujet euh, qui est quand même reste un sujet fort, c'est ça qui est étrange, en fait, si tu veux, que de la part de Fincher, qu'il fasse ça. C'est-à-dire que finalement, il fasse. Attention, je, je, je vais utiliser un gros mot qui fasse du Marvel, mais dans, dans, le, dans le cadre, en fait, si tu veux, du fan service quelque part, pour les, pour les, pour les gens qui, qui, qui aiment ce cinéma. Mmh. Et, 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 et c'est étrange, en fait, si tu veux, je trouve, de sa part. Moi, je participe ouais. de tout ce que je disais, en fait, tout ça, 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 ça rentre là-dedans. Et, et, et ce qui est marrant, c'est qu'il y a cette célèbre cette, interview, pardon, excuse-moi Yann, cette célèbre interview hein, d'Orson ouais, ouais, une... dit... Welles qui, qui chie, sur, littéralement, sur ce genre d'approche, en fait, il y a déjà 45 ans, parce qu'il est mort il y a, il y a longtemps maintenant. Il oui, y a une
0: démarche, ce que je disais au début il n'y a, a pas de singularité de la démarche. C'est-à-dire qu'on est en train de célébrer ces mecs-là qui viennent sur Netflix comme des auteurs, et en réalité, ils font tous potentiellement, je ne vais pas dire ils font la même chose, mais une, une approche tout d'un coup, l'approche de la carte blanche. Euh, te donne le sentiment qu'il y a un besoin de produire une forme de noblesse fantasmée de son art, de prendre ça au, au sérieux, de dire oh bah alors je vais aller rendre mon hommage euh, au grand cinéma, je vais faire un film en noir et blanc, ou alors je vais faire un film comme ça. Même les Cohen que je vénère, leurs ouais. film sur Netflix, c'est le premier où il y a des choses géniales, où, où je me suis fait chier plein de moments aussi. Tu vois, donc je me dis ah putain, il manque assez. C'est de...
1: vrai qu'ils le font dans, dans le film, ils ont une, littéralement un sketch dessus, quoi. Ouais, ouais. Et, et,
0: et voilà, donc c'est juste pour aller dans, mmh. dans ton sens, mmh. mais je, je pense que étonnamment, euh, pour un auteur qui par ça se voudrait singulier, il rentre dans une espèce de norme de fonctionnement qui est peut-être une norme, comme disait Rafik tout à l'heure, produite inconsciemment, indirectement, par cette nouvelle superpuissance qui est Netflix, et qui, elle, cherche sa caution culturelle, et ce faisant, même en donnant carte blanche aux auteurs, elle crée du taylorisme auteuriste. Et ça, ça m'emmerde.
1: Voyez-le, mais pas sur Netflix, en fait.
3: Ne prenez pas un abonnement Netflix exprès pour le voir.
1: Non, mais par contre, alors... Juste pour préciser ça, peut-être pour terminer, il y a des séances au cinéma. Alors je ne sais pas comment ça se fait, parce que normalement, ce n'est pas censé être tout à fait interdit, mais il y a des séances à Paris, en tout cas. Euh, si vous cherchez un petit peu, il y a quelques séances payantes. Euh, euh, comment dire euh, unique, c'est-à-dire enfin c'est pas euh, c'est pas dans des cinémas. Euh, c'est voilà. ponctuel. C'est ponctuel, voilà, merci. Et, euh, et moi je l'ai pas vu comme ça parce que j'ai vu sur Netflix en fait, que tout le monde ici. Euh, euh, et je pense quand même que ça vaut le coup de le voir euh, sur grand écran euh, puisqu'il a été quand même pensé pour ça aussi.
2: Euh, amener du café. Quoi. <rire>
1: Donc euh, c'est pas bien, mais voyez-le.
3: <rire> c'est pas bien, mais voyez-le comme ça, vous l'aurez vu. Et vous, vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord Vous êtes pas d'accord Vous l'avez vu et vous voulez euh, nous donner votre avis Eh bien, laissez-nous euh, un petit message sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça, il suffit euh, de nous écrire et de nous parler euh, sur Messenger. On diffusera ça dans le prochain épisode. La semaine dernière, on parlait de Mulan, la dernière adaptation live de Disney. Alors, Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
2: Salut l'équipe Capture Mag, je vous donne mon avis sur Mulan. Euh, déjà j'aime pas le dessin animé, je trouve que c'était la pire époque de Disney avec un style dragon le manga qui était raté et moche. Euh, la musique ne m'avait pas laissé un grand souvenir, donc je regarde le film. Et euh, bon, je suis euh, plus ou moins euh, satisfait des petits changements qui sont euh, apportés parce que justement, ça n'est pas un copier-coller du dessin animé. Le film en lui-même, ben c'est une espèce de, de, de sommet, euh, synthèse de euh, la malbouffe cinématographique telle que, euh, telle que Disney euh, nous en sert euh, par tonne euh, ces derniers temps. Et pour ce qui est de la fin, je trouve assez étonnant que Mulan soit une rebelle, mais qui n'est plus une rebelle quand il s'agit du chef de l'État. Euh, je ne comprends pas non plus que... Hum, à qui s'adresse ce film Est-ce que c'est pour les enfants Est-ce que c'est pour les adultes Je ne sais pas. C'est un film qui essaye de donner l'illusion euh, du goût et de la couleur, euh, que c'est un beau spectacle, une belle histoire, sauf que c'est fait de manière tellement euh, mécanique que ça donne, un, au final, un, un triste spectacle, comme le dit Rafik, euh, mort à l'intérieur. Donc euh, un film plutôt à éviter, euh, y compris avec vos enfants.
4: Salut, c'est moi Sacha. En fait, j'ai bien aimé Milan et mon préféré, c'est quand, quand, quand elle a pleuré parce qu'on on dirait qu'elle qu avait fait gros, une grande une géante bêtise.
3: Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Stéphane, Yannick, Rafik et Eric.
2: Merci Clémence. Merci Clémence.
3: Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, Soundcloud, Spotify, Deezer, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de streaming. On dit un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce. Pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.